0: Жена нашла увеличенные лимфовые узлы, и мы вместе отправились к врачу. Человек, которому посчастливилось найти по-настоящему свое в жизни занятие, и в нем сколько-то выразиться, переносит с достаточной готовностью. Люди многие знали об этой ситуации, но даже не звонили, потому что они не знали, что сказать. У нас первобытное мышление, в силу которого люди чуждаются любой увечности, поскольку она, в принципе, может быть, заразна. Я тебя обязательно спасу. Ты не
1: просто так заболела, а, наверное, заболела для того, чтобы измениться сама, изменить меня и наших
0: детей. Непростая проблема. На самом деле она очень просто решается древним понятием «здесь и сейчас».
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем работать в новом формате, а формат подразумевает такие мини-сезоны. И вот сегодня мы продолжаем говорить в нашем цикле семейных ошибок, отношений, проблем, страхов. Наверное, не разберешь, где заканчиваются ошибки, начинаются страхи или наоборот. У нас блистательный эксперт в этом сезоне, в этом подсезоне, психолог, известный психолог Александр Калмановский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну что, у нас сегодня с вами такая тема-то непростая, да? Зато у нас герой есть, который готов об этом говорить. Мы сегодня будем разбирать ситуацию, когда в семье кто-то тяжело заболел. Один из супругов или в отношениях один из партнеров тяжело заболел. Неважно, какого возраста. Сегодня мы будем говорить о довольно молодых людях. Знаете, когда говорят, что событие разделило жизнь на «до» и «после». Там, я проснулся в совершенно другой ситуации. Когда ты, там, условно говоря, здоровый партнер, у тебя это все нормально, но твоя жизнь, не хочу говорить слово рушится, но радикально меняется. Что делать, как с этим жить, как изменить себя. Вот наш сегодняшний герой, когда узнал, что его жена тяжело заболела, он просто бросил все. Он бросил все. То есть он просто отменил всю свою жизнь. Узнав о его историю, я именно так трактую. Он просто отменил всю свою жизнь для того, чтобы она выздоровела или выжила. Здрасте, Марат.
1: Добрый день.
2: Спасибо, что вы к нам пришли. Расскажите, что у вас произошло?
1: Ситуация была такая, что жена нашла увеличенные узлы в подмышкой. и стало понятно, что ситуация непростая, и мы вместе отправились к врачу. Я
2: сразу. Сколько вам лет? Вот вам и вашей жене
1: тогда 40, было... было? Ну, Сейчас 49, Три года назад ситуация случилась. Ну, это довольно молодые ребята еще. Да. Угу. Вот Мы отправились к врачу, и врачи при помощи, так сказать, проверок постановили, что это онкология, поражение груди и поражение лимфоузлов. Вот, и и... Какая
2: стадия была уже?
1: Ну, стадию мы уже определили в Израиле, когда поехали. Вот, они приблизительно ставили в Израиле, поставили третью стадию РМЖ с поражением лимфоузлов. То есть, когда об этом я узнал... Это было понятно, что нужно срочно лечиться, нужно помогать. У жены был сначала шок, страх очень сильный, то есть она не могла как-то реагировать на эту ситуацию, не общаться с врачами, не с миром, и вообще очень было сложно, и было понятно, что нужно брать все это на себя по организации лечения, по общению с врачами, и вообще все процессы. Ну и тут же я уволился с работы, в течение недели. И через неделю мы уехали в Израиль, и буквально еще через неделю уже началось лечение, прием химиотерапии. Вот, потому что врачи сказали, что ситуация сложная, развитие онкологии идет в агрессивной форме, и понятно было, что нельзя было тянуть, и нужно сразу начинать лечение. Страх у меня не было, была уверенность, что мы справимся с этой ситуацией, вот прям совсем не было. Вот на сейчас,
2: на сегодняшний момент вы справились с ситуацией?
1: В апреле прошлого года закончились приемы всех, всех лекарств, и вот полтора года прошло. Вот За это время мы поняли как бы причину онкологии, поняли, как нам дальше двигаться, как менять свою жизнь, что делать. И вот в этом ключе мы идем, и пока все хорошо. Вы вернулись на работу? Нет, не вернулся. Была мысль через два года вернуться на работу. Даже вел переговоры, рассматривал, но было понятно, что, несмотря на то, что уже жена выздоровела, и время прошло, все равно ей нужна постоянная поддержка с моей стороны, и как-то на работу я не вышел.
2: А на что вы живете, извините?
1: Ну, я там 25 лет проработал в банке на трейдинге, и сейчас просто управляю своими средствами.
2: А, ну, то есть у вас все таки есть там какая-то возможность да, заработка, да. да? то
1: есть сам работаю на, на финансовых рынках, зарабатываю, на это и живем.
2: Вообще не жалеете о том, что так
1: поступили? Нет, вообще, себя... вообще не жалею. Вот с Александром мы знакомы, мы с женой еще до ситуации с онкологией приходили несколько раз на его курсы, связанные с воспитанием и про проблемами с детьми. Очень уважаемый, считаем большим профессионалом и очень рад, что сегодня удалось встретиться. Я считаю, что одна из проблем, связанных с онко... почему произошла онкология, это проблемы со старшим сыном, которые мы, наверное, так и не смогли решить. И эти сложности были, и у жены от этого был очень такой долгий стресс, и долгосрочный, который, как мне кажется, подточил ее силы, иммунитет. И одна из причин, почему произошла онкология.
2: Александр, ну вот скажите, вот ситуация, мне кажется, такая, в общем-то, нестандартная, да? Или наоборот, вы можете сказать, что среди ваших клиентов довольно часто такие случаи такого посвящения полного, отречения одного из партнеров когда другой заболевает.
0: Нестандартное вы имеете в виду то, как Марат себя повел в этом сюжете. Да, конечно, нечастое, очень выразительное. В хорошем смысле слова выразительное. И вообще, знаете, в этом выпуске, мне кажется, Марат может гораздо более содержательно комментировать и делиться своими соображениями, чем я. Вот это действительно пример того, как это должно как это должно, ну, практически в идеале быть устроено.
2: Но а не получается так, что тот партнер, который реципиент этой помощи, он, ну, может быть, в какой-то момент злоупотребляет, ну, что ли, вот, вот, вот такой
0: ситуации?
2: Ну, это хорошо, что тут у них есть на что жить, да? А ведь могло быть вообще по-другому, да?
0: Если бы было по-другому, то у Марата, у человека на месте Марата и не было бы возможности настолько бросить всю остальную свою жизнь, в частности, зарабатывание. Но тут два разных аспекта. Один чисто материальный, другой психологический, о котором вы, Наталья, сказали, реципиент, как вы очень правильно выразились, такой помощи может начать ее злоупотреблять, И это будет говорить о том, что у него, значит, есть такая необходимость, может быть, не столько организационная необходимость, сколько психологическая. В каких случаях человек начинает злоупотреблять такой готовностью, таким донорством, в случае, когда он в силу своего жизненного опыта, в силу своего состояния не уверен в прочности такого отношения к себе. И, значит, ему надо удовлетворить этот запрос, надо накопить у него этот новый опыт, настоящей прочности, опыт, когда ему идут на встречу даже, когда это вроде бы не так уж необходимо, когда он об этом не так уж открыто просит, а немножко манипуляторский. Это все запрос на безусловное принятие. Если этот запрос оказывается утоленным, удовлетворенным, человек перестает злоупотреблять ресурсами партнера.
2: Ну а есть какие-то интересные вот исследования, может быть, хотя бы ваше предположение, что когда человек, ну в данном случае раковый, больной, онкологически больной, вот чувствуют, что кто-то из близких людей просто свалил на себя ну, психологически, даже не организационно-психологически а этот груз, то восстановление идет как-то там быстрее, эффективнее. Есть какая-то вообще прямая корреляция? Интересно.
0: И не располагаю такой статистикой. Мне крайне трудно себе представить, чтобы такая корреляция была. Марат приписал истоки этого онкологического сюжета стрессу своей жены. Ну да, конечно, стресс... Ну очень... есть
2: такая гипотеза, между
0: прочим. Именно гипотеза, да. Но понятно, что любой стресс запускает психосоматику, но когда она уже запущена, дальше это медикаментозное дело, а не психологическое.
2: Марат, а как вот ваше окружение восприняло вот эту ситуацию? Ваши родные, близкие, друзья ваши?
1: Во-первых, позиция жены была изначально, что она не хотела никому об этом говорить. До сих пор существует такое мнение у нас в обществе, что вот это нужно скрывать. Нет, что, необходимо, да, что необходимо делиться, что чуть ли не по, это, по религиозным каким-то составляющим. Нет, что это... точно,
2: давайте сразу скажем. Да. Вот, вот точно не по религиозным ну, хорошо, составляющим. Попарам. Я, я, я знаю, скажу просто сама как онко да. я скажу, что я, конечно, вот к этой онкофобии я очень с разных сторон подходила и анализировала. Точно нет ни в одной религии. Поверьте мне. Ни в одной религии, нет ни, ни прямо, ни косвенно, никаких установок, что надо скрывать. Это абсолютно стигматизация, которая родилась социально. Да, конечно, да? конечно. Действительно, онкобольные стигматизированы просто бесконечно и до сих пор. Но никаких нету тому объяснений, тем более религиозных.
1: Ну хорошо, страх, стыд, можно так сказать, да. Жена не хотела э, общаться с людьми. Первое время приходилось мне и с родственниками общаться, в первое время и с друзьями, и то с ее согласием, кому можно сказать, кому нет. И как бы со временем, уже где-то через полгода, пройдя определенный путь, постепенно уже началось общение более такое и с родственниками, с друзьями на первом этапе, да. Она общалась только со мной, целыми сутками напролет и. Задавая одни и те же вопросы... А что она у вас спрашивала? Ну, почему так случилось? А вылечусь ли я? Что нужно делать? А что сказали врачи? То есть, в принципе, у человека в такой ситуации на первом этапе это полный ступор. То есть его отправлять одного к врачам, в моем
0: понимании, вообще нельзя.
2: Почему, Александр?
0: Потому что у нас в психике есть два этажа. Это буквально не метафора. Это так на тканевом уровне. Есть животная психика, такая же, как у зверей, она до сих пор никуда не делась. У психологов называется натуральная психика. и Есть высшая психика, локализована в коре головного мозга. Взаимодействие между ними переключается очень простым фактором – это страх. Чем острее стресс, тем больше он выключает высшую психику за ненадобностью и включает, запускает природу натуральную. Чем больше человек напуган, тем хуже он соображает. Он просто перестает соображать. Он слышит, что ему говорят, и не может понять смысла простых слов. Поэтому комментарий Марата очень содержательный. Конечно, обязательно надо с человеком с таким диагнозом идти к врачу вместе.
2: То есть человеку нужен такой вот модератор, да, или какой-то медиатор. То есть это не какой-то каприз, да, не какая-то инфантильность, а практически физиологический запрос.
0: Совершенно верно. Хотя я должен сказать, что для нашего брата-медика каприз и инфантильность – это тоже запрос, который тоже надо удовлетворить.
2: Использовать страх во благо. Марат, когда вы поняли, что вы готовы это обсуждать, не знаю, с родственниками, с какими-то с друзьями? Я знаю, что были там какие-то неприятные вопросы по отношению к вам, и вас тоже что-то раздражало.
1: Я готов был всегда обсуждать. И, в принципе, с первого дня пытался уже собирать информацию и к некоторым людям обращаться по этому вопросу потому что нужно было где-то информацию собирать, как лечиться, что делать, куда бежать. И оказалось, на самом деле, что практически в каждой семье у нас в стране кто-то болел. То есть мы как-то живем, и не знаем об этом, это все как-то скрыто, закрыто. А на самом деле, если обратиться, то информации можно много получить, и вот эту информацию я получал. Самое интересное, вот вы говорили еще до этого, чтобы не забыть, хотел ответить по поводу того, что вот есть средства и как бы на лечение. Вот мы были когда в Израиле, очень много было людей, которые собирали деньги на работе у родственников, через Инстаграм, там через какие-то организации благотворительные. Таких людей было очень много, которые лечились, и не обязательно, что вот если средств нет, что вылечится нельзя, и где-то лечиться тоже на хорошем уровне нельзя. Как раз можно. У нас очень хорошие люди в стране, которые готовы помогать, готовы откликнуться, и этот вопрос решаемый на самом деле. Относительно реакции людей, да, люди, многие знали об этой ситуации, но даже не звонили, потому что Они не знали, что сказать, и я не не осуждаю их, и на самом деле это сложная ситуация, и большинство людей к ней не подготовлено.
2: А вы бы хотели, чтобы вам звонили?
1: Я хотел бы, чтобы, наверное, не мне звонили, а как-то звонили жене и какую-то поддержку оказывали ей.
2: Что вот можно было сказать, на ваш взгляд, вашей жене, чтобы ты ее поддержала? Ну что, держись.
1: Нет, держись, конечно, здесь не подходит. Mm-hmm. На самом деле, там, держись, не сдавайся. Все это такие mm-hmm. лозунги, которые к этому не имеют Вызывает отношения. раздражение. раздражение. Прям. Да, если человек уже проходит химию и лечение, понятно, что. Или его,
2: его рвет, у него кровавый да, понос да, от лучевой да. терапии, а ему такие: Ну, держись, да. Ты дышать не можешь. У тебя все органы обжжены изнутри. Я а тебе говорят, держись. За что? Куда?
1: Скорее всего, человеку в этой ситуации важно выговориться. Надо просто уметь его послушать и как бы подвести к теме, которая ему интересно.
2: А как это сделать? Ну, На очень, самом деле, ну, очень просто, люди но... хотят поддержать очень часто своих близких, там друзей близких, каких родственников, которые да заболели. По... Ты боишься позвонить, потому что не знаешь, с чего начать?
1: Позвонить, просто спросить, какая нужна помощь. Ну, к нам звонили друзья, но ну, мы там говорили спасибо, что позвонили, помощи не надо, совсем справляемся, там все хорошо. Хорошо. или какая-то помощь от кого-то поступала, там кто-то на небольшой период времени одалживал деньги, потому что надо было сразу одно момент там, проплачивать много. И не было вопросов никаких в этом плане. В чем вы поддерживаете? На самом деле как я вот старался поддерживать жену, и это строить планы на будущее. Я считаю, что это очень хорошая тема была, там, о том, что старшему сыну надо еще в институт поступить, закончить, что вот мы там отдыхали с тобой в этом-то отеле, тебе очень нравилось, мы там еще туда съездим обязательно, когда вызовем. Mm-hmm. Такие темы, связанные с будущим, именно... Ее
2: не раздражало? Она не говорила, mm-hmm. что ты тут нет, там сочиняешь? Нет,
1: совершенно нет. Не, сверш... не раздражала mm-hmm. и, на, наоборот, как-то, мне кажется, отвлекала и давала какие-то силы, ну, то есть, если я как-то искренне в это верил, надеюсь, что это, эта вера ей передавалась и давала поддержку и силы.
2: Александр, вот этот самый главный вопрос, на самом деле, сложный. Как общаться? О чем разговаривать? Какие вопросы задать? И когда ты самый близкий человек, и ты получаешь, ну, кстати, всю полноту картины, и когда ты не очень близкий человек, но ты хочешь помочь, а ты правда не знаешь как. Ну, вот,
0: психологически. Да, это правда очень распространенная mm-hmm. и очень непростая проблема, Кажется непростая, на самом деле она очень просто решается древним понятием, древним лозунгом «здесь и сейчас». Без каких бы то ни было обобщений, просто вот сходу начинаешь вникать в обстоятельства в сиюминутные, сегодняшние обстоятельства человека, с которым общаешься, которому звонишь, и которых себе вообще не представляешь. Но вот ты лечишься, ты как лечишься, то что уколы или таблетки, Химиотерапия, это капельницы, ты приезжаешь ли амбулаторно идти домой, как ты после этого ага. себя чувствуешь, тошнит, не тошнит, далеко и бегает до сортира. И вот буквально... самые
2: простые такие вопросы, да? Вот,
0: да, годовые. конкретно минутные угу. Это и есть драгоценная для человека возможность выговариваться, делиться угу. тем, что действительно у него на уме, что действительно составляет весь его световой день.
2: Как ты доехал, кто-то с тобой в палате, хороший ли доктор,
0: Совершенно верно, кушать, чем ну, кормят, чем не кормят. Угу. И это выходит далеко за рамки такого драматичного сюжета, который сегодня обсуждается, это вообще настоящая, нормальная, такая доброкачественная, несущая волна любого общения здесь и сейчас, вникая в сиюминутные обстоятельства собеседника.
2: А если человек не хочет вот сейчас разговаривать с тобой?
0: Он может не хотеть ну, просто раз...
2: плохо
0: по разным причинам. Если потому что плохо, это нормальным собеседником быстро и легко чувствуется. Угу. И если дело в этом, и только в этом, то наш собеседник сам об этом может сказать. Знаешь, прости, вот сейчас я просто никакой потом. Угу. И очень важно, услышав это потом, не начать долгого принимающего много. Да, да, я прекрасно тебя понял, я сам понимаю. Когда такое состояние тут нет, нет разговоров, нет. Вот услышав это потом, надо сказать, да, понимаю, и положить трубку и все. Но бывает другое нежелание, когда человек вообще-то не так уж плохо себя чувствует, или даже плохо, но хотел бы об этом поговорить, но не с тобой... И это тоже чувствуется. Это значит, ты недостаточно комфортный собеседник. Это значит, ты услышал две-три фразы его состояния, имеешь привычку тоже по аналогии делиться своими соответствующими состояниями. А у
2: меня вот там было такое... Да-да-да. Вот ты
0: застрял в лифте, а как я застрял в лифте, и так далее, и так далее. Это важный заночек к тому, что надо прислушаться и стараться сменить внутреннюю позицию. Не выговариваться, а вас спрашивать.
2: Как вот вы... Наблюдали, когда ваша жена хотела общаться и с кем, или вот какое общение ей было комфортное, вот удачным, как вам кажется, ну с точки зрения вот ее общего такого морального состояния. Ну просто посоветуйте
1: нам. Со мной она общалась все время, не было таких моментов, что она не хотела <связычных> общаться, и, наверное, может быть такая ситуация, что ей может быть хватало этого. Поэтому какой то вот инициативы с ее стороны о том, чтобы общаться еще с окружающим миром, ну, наверное, так не, не поступало. Или я спрашивал у нее, она думала, раз говорила нет, а через неделю, ну ладно, пусть тот-тот позвонит, мы поговорим, обсудим. То есть, в принципе, тоже нужно какое-то время для человека обдумать и принять решение для общения. И на самом деле я с Александром соглашусь, что здесь вот именно был момент выборочный такой, то есть с кем-то, кто там умеет слушать или готов как-то поделиться нормальными разговорами, а не том, чтобы вот у меня там в соседнем подъезде Болела женщина, она выздоровела и там сейчас бегает, спортом занимается, у нее все хорошо. А
2: так не надо вообще так да, говорить, какие-то другие примеры приводить. Благо- Здесь очень
1: тонкий лед, и mm-hmm. вообще для каждого человека свое восприятие данного события. Поэтому здесь надо, если двигаться, наверное, маленькими шажками и после каждого шага смотреть, чувствовать реакцию заболевшего. Насколько вот реакции можно вот в эту сторону по этому льду двигаться или нет. Или что-то нужно сделать шаг назад и выслушать, выслушать человека. Часто вот люди бывают, напролом лезут со своими идеями, мыслями, и, конечно, разговор не получается.
2: А что точно, к вам обоим сейчас у меня вопрос, что точно срабатывает в хорошем смысле, со стороны людей, которые, ну, правда, хотят хоть как-то вот, хоть какое-то добро сделать заболевшему своему знакомому или другу, но не знают, что можно сделать. Но в прежние времена там можно было бульон куриный привезти, сейчас это как-то там не принято, там, да? или там банку и крылья, апельсины. сейчас так все вроде есть. И ты, правда, не знаешь, что сделать. Ну, как, что сказать, что подарить, чем помочь?
0: Смотрите, тут самый простой источник этой информации сам человек просто надо его спросить, только спросить так, чтобы ему было легко и естественно этот разговор поддержать и действительно признаться в какой-то потребности. И вы правы, Наталья, сейчас вот эти бытовые обстоятельства как-то устроены, очень надежные, с этих сторон прикрыты, но бывает необходимость с чем-то ребенком посидеть, а чего-то ребенка куда-то сводить mm-hmm. или привести ему репетитора или что-то еще. Такие более сложные, высокоорганизованные проблемы, с которыми не к каждому обратишься. И когда вот вы только что спрашивали, задавали Марат, очень важный вопрос, приводить ли пример в порядке поддержки своей знакомой, своей соседки, которая тоже болела, вот а вот выздоровела, Марат, по-моему, очень точно сказал насчет тонкого льда. Знаете, я вот много лет работал в Институте детской онкологии, где дети лежат госпитализированы как с родителями, как правило, с мамами. И там всегда стоит вопрос, говорите ребенку о его диагнозе. И mm-hmm. Я первые несколько лет не мог понять, как на этот вопрос ответить, пока не понял. Это зависит от состояния родителя.
2: Родителя, не ребёнка. Да.
0: Если эта мама каким-то чудом умеет собраться, держаться всегда на позитиве, в тонусе, не на показном, а на каком-то внутреннем, тогда да, можно сказать. Если мама по более чем понятным причинам вся в кусках в на полуистерике, тогда это сообщение ребенка только, будет только угнетать. И то же самое здесь. Если ты действительно говоришь об этом примере соседки с настоящим внутренним оптимизмом, с уверенностью, что это так и будет, тогда это может нормально прозвучать. Если ты хочешь как-то бодрячески просто принести какой-то повышенный градус диалог, ни в коем случае. Была ситуация у меня такая, что когда я был немножко с другой
1: стороны, у двойерного брата жена заболела онкологией, и вот я звонил и спрашивал, что нужно помочь, есть ли необходимость помочь финансово. да, Необходимость такая была. Чем мог, помог. Там, трое детей, что нужно помочь детям, привести какую-то еду, привезти какие-то вещи, там, игрушки. Ну, то есть, вот, совершенно простые вещи, которые как бы, вот, могут очень сильно помочь. Но, во всяком случае, даже ну, человек как бы, лечится в это время, его вот, детям и его семье можно помочь. И это тоже очень хорошая поддержка, важная.
2: Даже если просто порадовать, да, не да, то, что там да, вот Был интересный
1: порадует. случай, который мне очень сильно. Отложился в голове, это уже после операции жены в Израиле, как бы, на соседней койке была женщина, израильтянка, и к ней пришло человек 20 родственников. Они пришли с шарами, там. они пели, они там танцевали, они громко кричали, смеялись, разговаривали. И женщина, несмотря на вот очень сложное состояние, она улыбалась и радовалась вместе с ними. И вот это мне запомнилось, что на самом деле вот эта поддержка, она может быть вот такой искренней, такой сильной, и, наверное, очень важно в данной ситуации, ну, это и ко мне имело отношение, и ко всем остальным, не замечать, что человек болеет, что просто это временная болезнь, которая пройдет, которая будет побеждена, и человек дальше будет жить нормально. И, и... ты не ущербный? Нет, совершенно Нет. Ну хорошо, вот если человек сердечно-сосудистый, там, у него заболевание, и он 200 килограмм, и не может передвигаться, можно что-то взять и изменить в своей жизни, и можно что-то делать для этого, менять питание, менять жизнь, менять вообще взгляды на спорт, на все остальное. То же самое и здесь. То есть надо понимать, что онкология – это процесс, когда клетки начинают жить по-новому без кислорода. Нужно просто понять, а почему это произошло? что с чем это связано, да? почему упал иммунитет, почему он не справился с этой болезнью, не уничтожил эти клетки. И нужно начинать учиться жить по-новому, как бы с новой энергией мысли, с новой энергией питания и, наверное, еще бы я добавил с энергией здоровья, лучше на свежем воздухе, да? вот этот кислород с физическими упражнениями туда добавлять. Первые мои слова были, когда жена заболела, и вот я хорошо их помню. Мне почему-то, правда, иногда кажется, что, может, это не мои слова были, откуда-то свыше кто-то сказал, потому что как-то они очень возвышенно звучат, но сказать я их должен. Я сказал жене, что я тебя обязательно спасу, что ты не просто так заболела, а, наверное, заболел для того, чтобы измениться сама, изменить меня и наших детей. И вот в этом направлении мы движемся, да, и... Это тот
2: самый, да, та самая разница между вопросом, почему и зачем?
1: Все верно, вы сказали. Вы изменили свою жизнь и в настоящий момент. Вот перед тем, как сюда прийти, мы с женой ходили в парк на скандинавскую ходьбу. Там за два часа прошли 12 километров. И так мы, в принципе, там у нас четкий план четыре раза в неделю. Скандинавская ходьба, два раза в неделю у жены там бассейн плавание. Постоянно несколько раз в неделю там по рынкам, покупаю овощи, фрукты, какую-то рыбу хорошую. Понятно, что питание должно быть тоже другое. И необходим кислород, свежий воздух. Она тоже не вернулась на работу и понимает, что сидение в офисе – это тоже уже человеку переболевшему лучше не возвращаться, потому что... Борьба, вот даже после того, как выздоровели, прошло какое-то определенное время, все равно об этом забывать нельзя. Все равно нужно продолжать понимать, как поддерживать иммунитет и чтобы, что нужно делать, чтобы данная ситуация не повторилась.
0: Страх. Страхи. Страхи. Как, как использовать страх во благо?
2: Я общаюсь со многими онко. то есть людьми, которые прошли рак и находятся в состоянии ремиссии сейчас. И я поняла, что действительно есть такие полярные позиции или способы жить, или способы самоощущения. Одна часть — это люди, которые предпочитают вообще об этом забыть. Ну, внешне. Со мной этого не было. Даже три, получается, части. Вторая часть — люди, которые, даже уйдя в ремиссию, не вышли из болезни. То есть они по-прежнему очень сфокусированы на том, что они раковые больные. Вот первые говорят, у нас была какая-то конференция на похожую тему год назад, а там очень хорошо молодой человек, онкосевайвер, говорил о том, что перестаньте врачи нас называть онкобольными или раковыми больными. Мы в ремиссии, мы здоровы, мы люди, перенесшие рак. Мы не онкобольные, мы не онкопациенты. Третья часть людей онкосевайверов, которые но ну, знаете, им ну, не то, что медаль на грудь, но неким своим преимуществом, да, или неким своим опытом это воспринимают и, во всяком случае, точно не стесняются. И говорят о том, что давайте говорить, там, о нуждах, и давайте говорить, там, о том, как правильно вести себя человеку в ремиссии и прочее. Вот какая модель правильная или не все три могут существовать? Как правильно вот сейчас супруги Марата, или, может быть, вы нам расскажете, как она себя ощущает, да, и как правильнее себя ощущает человеку, который прошел вот это испытание раком.
1: Она ощущает себя счастливым человеком, который радуется каждому дню. На самом деле, когда человек проходит через этап между жизнью и смертью, понятно, что мы люди смертные, но в этом есть и наши слабости, и сила, да. Просто вопрос, как на это смотреть. Если мы смотрим на это, да, там, сидим и переживаем, что мы можем там завтра умереть, это наша слабость. Но если мы каждый день радуемся солнцу и счастливы от этого, в этом наша сила.
0: Вы спросили, какая из позиций более психологически здоровая, вот как себя лучше позиционировать человеку, который перенес и находится в состоянии ремиссии. Этот вопрос другой проходит через все наше обсуждение. Действительно... У нас очень сильно примитивное первобытное мышление, в силу которого люди чуждаются любой увечности, поскольку она, в принципе, может быть заразна. Тогда еще люди не различали... Там, где
2: интерес. проказа, где перелом ноги.
0: Совершенно верно, да. Вот, поэтому это, к сожалению, в каком-то смысле здоровая реакция нашего первобытного мышления. И она же связана с тем, что когда человек узнает о каком-то своем том или ином тяжелом диагнозе, первая фраза, которая всегда в таких случаях придется, за что мне это? Ну и Марат о чем-то подобном сказал. Это тоже проявление нашего примитивного первобытного сознания. Не может быть, чтобы это было просто как это мне за что это боги меня покарали. И вот с этим ощущением надо изо всех сил бороться, не впадая ни в одну из двух крайностей, ни в показное отрицание не возводя мое страдание в какую-то там харизму, вот какой я специально отмеченный, я перестрадал и через это прошел. Да, это было, это была большая жизненная сложность. В жизни бывает много разных, и моя вот такая болезнь, и потери близкого, и какие-то денежные, и детские сложности. Это было, я через это прошел. И самое позитивное, на что теперь можно опереться, я могу теперь помогать людям, у которых этого опыта еще нет. И это самоощущение, которое тонизирует в наибольшей степени.
2: Я могу только одно еще добавить к тому, что сказала Марат: что это не просто колебание между жизнью и смертью у человека, который перенес рак. Это очень часто, в большинстве случаев, это еще очень тяжелый и травматичный опыт боли, физической боли. И мне кажется, что человек, который проходит вот этот опыт физической боли, он тоже меняется во многом, меняется навсегда. и Как неудивительно, чаще всего люди, прошедшие опыт боли, они не окукливаются, не становятся злобными карликами, не превозносятся вот этим своим опытом и действительно получают вот этот дар или навык радоваться тому, что ты имеешь здесь и сейчас, и каждому дню.
0: Вот эта перспектива смерти, которая нам в регулярной жизни кажется неизбежной, но какой-то очень туманной, когда она становится вдруг такой конкретной, близкой, календарно счастливой. И она, конечно, ни для кого не подарок, но выясняется, что люди переживают ее тем острее, чем больше их нереализованность по жизни. Вот человек, который вроде бы вполне успешен, социализирован, зарабатывает, у него семья, но у него есть какой-то потенциал, который остался нереализованным, нерастраченным, его в таких состояниях охватывает просто паника, просто И обида, страх. наверное, да. Обида, обида на всех претензий ко всему миру. И наоборот, человек, которому посчастливилось, это часто вопрос везения, к сожалению, так, но которому посчастливилось действительно найти какое-то по-настоящему свое в жизни занятие, и в нем сколько-то выложиться, и сколько-то выразится, он эту перспективу Переносит с достаточной готовностью. Грустно, он ее не торопит, но он к этому в принципе готов. Мне не раз приходилось это в жизни наблюдать.
1: Хотел еще добавить: что пройдя через вот этот сложный период, ценности меняются тоже. То есть, я, вот, ну, если так смотреть относительно четырехлетней давности, ну, смотришь на жизнь по-другому, да, ну, где-то в два-три раза, наверное, уже стало жить как-то скромнее, да, ну, уже не тратишь деньги там на какие-то глупости, которые...
2: Не потому, что их нет, а да. Потому, да, что вы потому по-другому... что
1: ты понимаешь, что не в этом ценность, да, и в этом нет никакой необходимости, и не делаешь уже, не делаешь этого. Относительно отношений с женой, я считаю, что наши отношения, в моем понимании, перешли на более высокий уровень. То есть у нас в этом году будет тоже юбилей, 25 лет свадьбы. Они до этого. Поздравляем были, вас. Да, спасибо. Они до этого были прекрасные любовь, и отношения. Но здесь, наверное, как жена иногда говорит, что вот да, была такая ситуация, да, была определенная проверка. И я, наверное, даже несмотря на столько лет мы вместе живем, увереннее себя чувствую в том плане, что ты не подведешь и. Вряд ли еще какая-то может быть другая ситуация, когда на тебя нет возможности опереться. То есть это тоже добавляет именно женщине уверенность определенную и скрепляет, наверное, отношения.
2: Дай Бог, всего самого хорошего вам. Спасибо, Марат, за то, что вы к нам пришли и так искренне с нами говорили, рассказывали о своем опыте. Мне кажется, действительно это очень важно об этом рассказывать, разговаривать. Александр, спасибо большое за ваши блистательные комментарии и выводы, как всегда. Я очень надеюсь, что этот эпизод будет полезен, друзья, вам, каждому из вас, потому что, к сожалению, как правильно сказал Марат, нет семьи у нас, в которой бы так или иначе тема онкологического заболевания, не просто тяжелого заболевания, не пришла бы. Это был подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем разбирать разные ситуации, которые происходят в семье с нашим экспертом Александром Кламановским. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, веб-стор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.